0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die US-Notenbank Fed hat gestern Abend über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entschieden und mit Blick auf die Diskussion im Board der Fed-Governors sagte der Chef der Notenbank, Jerome Powell, diesen entscheidenden Satz:
2: Participants generally view that, so long as the recovery remains on track. A gradual tapering process that concludes around the middle of next year is likely to be appropriate.
1: Also das in der Corona-Krise gestartete milliardenschwere Wertpapierkaufprogramm könnte heruntergefahren werden, wenn die Wirtschaftserholung anhält. Anfang November schon könnte diese Drosselung, das sogenannte Tapering, beschlossen und bis Mitte 2022 die Käufe eingestellt werden. Damit nicht genug: Auch die Zinsen könnten früher äh steigen als gedacht. Nicht erst 2023, sondern schon im kommenden Jahr. Was? Heißt das für die Wirtschaft in den USA und weltweit dazu unsere Analyse in dieser Sendung, in der wir außerdem auf die Stimmung europäischer Unternehmer in China schauen und auf den Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin, der an diesem Sonntag parallel zur Bundestagswahl stattfindet. Zunächst aber die US-Notenbank Thorsten Teichmann zu den Entscheidungen von gestern Abend.
3: Die US-Zentralbank FED hat angekündigt, weniger Staatsanleihen und hypothekenbasierte Wertpapiere anzukaufen. Im Moment hat das Programm ein Volumen von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat. Eine Mäßigung beim Kauf von Vermögenswerten könnte bald gerechtfertigt sein, hieß es nach der Sitzung des obersten FED-Gremiums. Details, wie der Ankauf von Anleihen langsam auslaufen könnte, werden voraussichtlich bei der nächsten Sitzung festgelegt. Das wäre dann Ende November. Bei den Zinsen hält die FED an einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent fest. Daran wird sich nichts ändern, bis aus Sicht der Notenbanker eine maximale Beschäftigung in den Vereinigten Staaten erreicht ist. Das Ziel für die Inflationsrate liegt unverändert bei 2 Prozent. Dass die Preise in den USA im Moment rasant angestiegen sind, hält die Notenbank für einen vorübergehenden Effekt, auch an der Einschätzung hat sich nichts geändert. Im wirtschaftlichen Ausblick ist auch wieder von Risiken die Rede. Die US-Wirtschaft erholt sich deutlich langsamer als noch vor Wochen. Schuld ist ein Anstieg bei den Corona-Infektionen. Es kommen aber weitere Unsicherheiten dazu, wie zum Beispiel die viel diskutierte Schuldenobergrenze. Republikaner und Demokraten können sich im Moment nicht einigen, diese Grenze auszusetzen oder gemeinsam nach oben zu verschieben. Den USA droht damit schon im Oktober die Zahlungsunfähigkeit. Das könnte Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben. Anfang der Woche hatte Finanzministerin Jellen davor gewarnt. Zwei ihrer Vorgänger, Paulsen und Minütchen, hatten versucht zu vermitteln, bisher ohne Erfolg.
1: Und diese Informationen von Thorsten Teichmann nehmen wir mit zu Jan Plate. Heute unser Börsenberichterstatter, Herr Plate. Wie werden die Mitteilungen der Notenbank an den Finanzmärkten aufgenommen?
4: Die werden bisher gut aufgenommen. Es hat keine negativen Überraschungen gegeben, heißt es auf dem Börsenpaket. Also die Anleger sind soweit entspannt am Währungsmarkt. Ja, der Euro mit einem kleinen Minus. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar. ,17 ,17. Ansonsten aber der DAX, der verbessert sich um fast ein Prozent auf 15.634 Punkte. Ja, und allerdings gibt es ja noch Fragen zur US-Notenbank. Deswegen jetzt auch gleich das Börsengespräch mit Volker Hellmeier, Chefvolkswirt der Fondsboutique Solvecon Invest. Das Gespräch habe ich vor der Woche aufgezeichnet. Ja, die US-Notenbank, sie will raus aus dem Krisenmodus, die Anleihekäufe sollen reduziert werden. Womöglich gibt es da den Startschuss schon im November, hat US-Notenbank-Chef Jerome Powell gestern signalisiert. Und da wollte ich eben erstmal wissen, rechnet Volker Hellmeier mit dem Startschuss im November.
5: Ich freue mich drauf, ich wünsche es mir von Herzen. Ja, es gibt immer noch mal Ruckeleien und so wie es jetzt angedacht ist, soll ja dieser Prozess auch langfristig sein. Das heißt, es ist eine langsame Angewöhnung an eine Normalität. Und ich als Ökonom und als Chefanalyst begrüße ich genau diese Rückkehr zur Normalität, denn die Wirtschaft ist wieder in der Normalität angekommen.
4: Schauen wir aber vielleicht aktuell schon nochmal auf den chinesischen Immobilienriesen China Evergrande. Da hat sich die Situation etwas entspannt. Dennoch schaut die US-Notenbank kritisch auf China und den dortigen Immobilienmarkt. Beeinflusst sie das?
5: Natürlich nimmt man so etwas wahr, aber es ist ein, eine andere Konstellation als zum Beispiel bei Lehmann, weil es vornehmlich ein chinesisches Problem ist, ein innenpolitisches Problem. Sensibilität seitens der westlichen Zentralbanken ist diesbezüglich berechtigt. Aber ein Krisenszenario, so wie es in den Vortagen teilweise dargestellt worden ist, verbindet sich damit nicht.
4: Und eine andere aktuelle Geschichte, die ich ansprechen möchte. Aktuell ist da eine gewisse Unsicherheit in den USA mal wieder wegen des Streits um die Schuldenobergrenze. Bisher hat sich ja die US-Politik dann doch immer wieder geeinigt, die Schuldenobergrenze anzuheben. Das dürfte doch wohl dieses Mal auch wieder der Fall sein. Oder sehen Sie da ein Risiko?
5: In der jetzigen Situation halte ich es auch vor dem Hintergrund der anstehenden Kongresswahlen im kommenden Jahr für im höchsten Maße wahrscheinlich, dass es hier zu einer Einigung kommt, aber, und das möchte ich hier auch betonen, es wird deutlich, dass die USA eben, um überhaupt dieses Wachstum zu produzieren, enorm hohe Neuverschuldung brauchen. Und das ist ein schon deutlicher qualitativer Unterschied auch zu der Eurozone, die hier sehr viel widerstandsfähiger, was Staatsverschuldung und Neuverschuldung anbetrifft aufgestellt ist.
4: Damit wieder zu den Aussagen des US-Notenbankchefs von gestern. Das zweite wichtige Signal, das der US-Notenbankchef jetzt gegeben hat, eine Zinserhöhung könnte es nächstes Jahr geben, ein Jahr früher als bislang angepeilt. Rechnen Sie mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im nächsten Jahr?
5: Diese Punkte, die die Federal Reserve dann immer für Zinserhöhung vorgibt, waren in der Vergangenheit latent, zu optimistisch. Und insofern auch hier eine Quantifizierung mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird diese Zinserhöhung nicht kommen. Gleichwohl möchte ich betonen, ist es durchaus sinnvoll, perspektivisch auch hier wieder Zinserhöhungen vorzunehmen. Aber eine richtige Zinswende hin zu einem Marktzinsniveau oder zu einem Hochzinsniveau ist nicht ansatzweise absehbar, sondern das sind dann kleine Schritte auf dem Weg einer sehr sukzessiven Normalisierung.
4: Und wenn wir jetzt einmal auf die Finanzmärkte schauen, die Anleihekäufe der US-Notenbank könnten bald heruntergefahren werden. Es könnte schon nächstes Jahr eine Zinserhöhung geben. Die Märkte haben da bisher ruhig reagiert. Warum aus Ihrer Sicht?
5: Diese Zinsmaßnahmen sind doch Resultat einer starken Wirtschaft. Und damit unterscheiden sie sich ganz wesentlich von Zinserhöhungen, die aus einer Stresssituation heraus resultieren. Und von daher teile ich die Meinung der Aktienmärkte, der Finanzmärkte, dass diese Maßnahmen dann, wenn sie ganz sukzessive in Vollkaskomanier vollzogen werden, kein Risiko für die Finanzmärkte darstellen, sondern im Gegenteil Ausdruck einer Normalisierung, Ansätze einer Normalisierung sind, die überfällig sind und die die Wirtschaft auch gut verkraften kann.
4: Und zum Schluss noch der Blick auf Europa. Was bedeutet das für uns? Setzen die Signale der US-Notenbank, die Europäische Zentralbank, unter Druck?
5: Sie setzen die EZB nicht unter Druck. Auch in der EZB läuft die Debatte, des sogenannten Tapering, der Reduktion der quantitativen Maßnahmen. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Zinserhöhungen etwas langsamer sein wird. Aber ich sehe die EZB nicht unter Druck. Sie macht ihre Politik unter ihren Vorgaben, auch im Hinblick auf die Parität, Währungsparität Euro gegenüber US-Dollar und anderen Hauptwährungen.
1: Volker Hellmeier, Chefanalyst von der Solvecon Invest. Der schwer angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat heute trotz anhaltender Ängste vor Zahlungsausfällen an der Hongkonger Börse kräftig zugelegt. Herr Plate, wie kommt das?
4: Das Management bemüht sich, Ängste zu zerstreuen und die Evergrande-Aktie hatte heute rund 17 Prozent zugelegt. Allerdings, ein Bericht des Wall Street Journal sorgt jetzt wieder für etwas Unruhe. Der Zeitung zufolge treten die chinesischen Behörden an die lokalen Regierungen heran, sich wohl auf einen möglichen Zusammenbruch des Immobilienentwicklers vorzubereiten.
1: Der weltweite Chipmangel macht dem Autozulieferer heller und dem künftigen heller Käufer Forsia schwerer zu schaffen als gedacht. Macht sich das denn im Kurs bemerkbar?
4: Also die Aktie von Heller hinkt dem MDAX ein bisschen hinterher. Die Papiere von Heller unverändert, ansonsten war an einem generell heute eher guten Tag. Zum Beispiel die Papiere eben des künftigen Heller-Käufers, Forcia, die steigen sogar um 4,5 Prozent. Und damit der Blick noch auf die Staatsanleihen. Die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37 Prozent. Und der Goldpreis verliert etwas. Da geht es um rund zwei Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei 1.773 Dollar. In Euro sind das 1.500. 113 Euro. Vielen
1: Dank an Jan Plate. Und von China war eben schon kurz die Rede in Sachen Evergrande. Europäische Unternehmen, die in China aktiv sind, beklagen sich jetzt über wachsende Probleme. Daten- und Umweltschutzregeln werden verschärft. Der Einfluss der Staatsführung nimmt zu. In vielen Branchen verschließt sich Chinas Wirtschaft weiter, statt sich, wie seit Jahren versprochen, zu öffnen. Europäische Firmen sehen das mit Sorge. Steffen Wurzel berichtet auch. Aus Shanghai.
2: Auf den ersten Blick laufen die Geschäfte europäischer Firmen in China gut. Viele Unternehmen meldeten zuletzt wieder Rekorde bei Umsatz und Gewinn in der Volksrepublik. Und das werde zunächst wohl auch so weitergehen, schätzt die Europäische Handelskammer.
6: Für China läuft es ja wirklich sehr gut, aber die Essenz unseres Positionspapiers ist, es könnte noch besser laufen.
2: Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Er beklagt, dass die Staats- und Parteiführung die Volksrepublik zunehmend nach innen wende und die Wirtschaft des Landes tendenziell vom Rest der Welt abschotte. Das sei ein besorgniserregender Trend, denn die kommunistische Führung setze so die Innovationskraft Chinas aufs Spiel. Damit würden Wachstumschancen verschenkt, sagt Kammerpräsident Jörg Wuttke.
6: Wenn man in Vergleich setzt, die Volkswirtschaften von Korea, Japan oder von Taiwan, dann merkt man, dass 30, 40 Jahre nach Öffnung Bruttosozialprodukt pro Kopf in der Tat China genauso identisch gewachsen ist wie die anderen Volkswirtschaften, aber jetzt langsam zurückfällt. Das heißt, diese Erfolgsstory, die sicherlich durch 1,4 Milliarden Multiplikation natürlich offensichtlich ist, überdeckt im Grunde um die Tatsache, dass China einen Reformbedarf hat und den Reformansatz den sehen wir kaum noch.
2: Das steht in klarem Widerspruch zu den Berichten staatlicher chinesischer Medien und zu den Beteuerungen von Vertretern der kommunistischen Führung. Sie wiederholen seit Jahren die Aussage, wonach China die Politik der Öffnung und der Reformen weiter vorantreiben werde. Der Präsident der Europäischen Handelskammer, Jörg Wutke reagiert darauf mit Schulterzucken.
6: Gut, das, das muss man hinnehmen. Wir haben damit ein schönes äh, englisches Wort kreiert, äh, Promise Fatigue, also die Müdigkeit, jetzt äh, dauern immer dasselbe zu hören und dann kommt da nichts.
2: Die Europäische
6: Handelskammer in China
2: veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht zur Stimmungslage der ausländischen Unternehmen in China. Der wichtigste Lobbyverband europäischer Firmen vertritt rund 1700 Unternehmen, die in China aktiv sind. Dazu zählen kleine Mittelständler, aber auch große Unternehmen wie BP, Siemens, L'Oreal, Bayer und Volkswagen. Seit Jahren prangert die Europäische Handelskammer Probleme in China an, viel offener, direkter und ehrlicher, als es die Unternehmen selbst tun. Ausländische Firmen trauen sich in der Regel nicht, auch nur ansatzweise etwas Kritisches zu sagen, weil sie wirtschaftliche Nachteile fürchten. Dem Vernehmen nach steigt inzwischen auch der politische Druck auf die Europäische Handelskammer. Kritik an ihrer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik lässt sich Chinas Staats- und Parteiführung noch weniger gefallen als in der Vergangenheit.
1: Steffen Wurzel: Letzte Woche rückte Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia im Ringen um die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen von seinen bisherigen Bedingungen ab. Vonovia strich aus seinem Übernahmeangebot die Mindestannahmeschwelle von 50% der Deutsche Wohnenaktien und dürfte damit der Übernahme entscheidend nahe gekommen sein. Die Annahmefrist endet am 4. Oktober. Zuvor aber geht es diesen Sonntag noch um einen Volksentscheid im Berlin, der direkt auf den Übernahmekandidaten zielt. Deutsche Wohnen und Co enteignen heißt der Entscheid, auf dessen Ausgang beide Unternehmen, Vonovia und Deutsche Wohnen, mit großer Spannung schauen dürften. Sebastian Engelbrecht berichtet
7: aus Berlin. In den Farben gelb und lila werben die Aktivisten der Enteignungsinitiative auf Bannern und Plakaten für eine Vergesellschaftung des Wohnraums in Berlin. Viele Ehrenamtliche machen mit.
8: Wir wollen hiermit den Leuten zeigen, wir unterstützen euch im Kampf für eine gerechte Mietenpolitik. Wir fordern von der Politik eine andere, eine solidarische, eine demokratische Mietenpolitik. Und wir wollen den Leuten hier auch nochmal zeigen, es ist ganz, ganz wichtig, am 26.09. für Ja anzukreuzen und den Volksentscheid mit zu unterstützen.
7: Nach einer Umfrage, die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Auftrag gegeben hat, wollen genau 50 Prozent der Berliner die Vergesellschaftung. 43 Prozent sprechen sich dagegen aus. Eine Hochhausbewohnerin aus dem Berliner Süden erklärt, warum sie mit Ja stimmt.
0: Ich habe einen Einzimmerraum mit 46 Quadratmeter, zahle 520 Euro. Und ich habe aber 800 nur an Rente. Können sie sich ja ausrechnen, was bleibt.
7: Angesichts solcher Rechnungen unterstützt der Spitzenkandidat der Linken, Klaus Lederer, die Enteignung ohne Wenn und Aber. Wir werden natürlich, indem wir Wohnungen dem Markt entziehen, indem wir DW und Co. Vergesellschaften unterstützen, auch dafür sorgen, dass die Angemutsmieten nicht weiter durch die Decke knallen, wie sie in den vergangenen Jahren gelaufen sind. Sollte es wirklich zur Enteignung kommen, wären 240.000 Wohnungen betroffen. Von Konzernen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Heimstaden oder Arkelius, denen jeweils mehr als 3.000 Immobilien gehören. Wie hoch die Entschädigungssumme wäre, die der Staat ihnen zahlen müsste, ist umstritten. Die Schätzungen liegen zwischen 7,3 und 39 Milliarden Euro. Der CDU-Vorsitzende Kai Wegner würde das Geld lieber in den Neubau von Wohnungen investieren, sagt er bei einem Wahlkampfauftritt in Friedrichshain.
9: Jetzt kommen Teile der Koalition, die sprechen von Enteignungen, die wahnsinnig teuer sind und wieder keine zusätzliche Wohnung bringen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen endlich dafür sorgen, dass der Wohnraummangel behoben wird.
7: Kaum von Wegners Kurs zu unterscheiden, sind die wohnungspolitischen Bekenntnisse der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne kommt für sie nicht in Frage, wie sie in einer RBB-Wahldiskussion erklärt.
0: Es wäre auch schön, wenn wir mal berücksichtigen, dass jede Enteignung auch verhältnismäßig sein muss. Pauschal zu sagen, weil jemand eine bestimmte Anzahl von Wohnungen überschreitet, muss er enteignet und mit Milliardenbeträgen entschädigt werden, für die sehr wohl auch aufgekommen werden muss. Das finde ich weder zielgenau noch gerecht.
7: Den Mittelweg wollen die Grünen gehen. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch will statt Enteignungen einen Mietenschutzschirm, der zum Beispiel so funktionieren soll. Ich möchte den Druck dieses Volksentscheids ganz ausdrücklich nutzen, um einen Pakt mit den Wohnungsunternehmen zu schließen. Ich möchte, dass die sich auf faire Mieten verpflichten. Und da würde übrigens auch innerhalb aller Leute, die da mitmachen, aller Wohnungsunternehmen das Recht auf Wohnungstausch, Dazu gehören. Das ist das, was sie konkret brauchen. Alte Leute, denen die Wohnung zu groß wird, eine Familie, die sich vergrößern will, die müssen tauschen können, ohne dass es teurer wird. Eine ganz andere Richtung schlägt die FDP ein. Sie will mehr Berlinern den Kauf einer Wohnung per Mietkauf ermöglichen. Die Mietkaufrate für eine Wohnung aus öffentlichem Bestand soll nicht höher als die ortsübliche Vergleichsmiete liegen. Der FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja schlägt vor. Wir wollen den Einzelnen in dieser Stadt unterstützen und wir
9: wollen dabei auch eins nicht aus den Augen verlieren, dass wir zukünftig auch in einer Mieterstadt Berlin trotzdem darauf setzen, den vielen, die das gerne möchten, die Chance zu geben, mit Unterstützung durch den Staat auch Eigentum frühzeitig aufzubauen. Auch wenn Berlin eine Mieterstadt ist, gehört das für uns mit dazu, damit man in den eigenen vier Wänden auch sein Zuhause findet.
7: Alle Parteien jedenfalls wissen, dass ihr wohnungspolitisches Konzept wohl für die Entscheidung vieler Wählerinnen und Wähler den Ausschlag gibt. Kein anderes Thema ist für die Berliner so existenziell. Sebastian
1: Engelbrecht. In Zeiten, in denen das Sparbuch Tages- oder Festgeldanlagen kaum bis gar keine Zinsen mehr abwerfen, öffnen sich Sparer zunehmend für alternative Anlageklassen. Eine davon sind sogenannte P2P-Kredite, also die Kreditvergabe von Privatpersonen an Privatpersonen, was sich durch Investitionen in Privatkredite verdienen lässt und wie riskant diese sind, hat sich Tristan Schwarz angesehen.
9: Die junge Anlageklasse der P2P-Kredite ermöglicht Anlegern, direkt in Kreditprojekte zu investieren und somit den Großteil der Zinsen selbst als Rendite verbuchen zu können. Auf den P2P-Plattformen können Investoren verschiedenste Kredite von Privatpersonen bedienen. Es handelt sich in aller Regel um Konsumentenkredite und zwar von Kreditnehmern, die über eine Bank eben keinen Kredit bekommen, weil nämlich ihre Bonität zu schlecht ist. Erklärt Saidi Sulilatu, Experte vom Geldratgeber Finanztipp. Dies ermöglicht Investoren jährliche Renditen zwischen 5 und 13 Prozent, welche aber auch mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Das Ausfallrisiko trägt letzten Endes der Anleger. Trotz Kreditrückkaufgarantien einiger Anbieter, bei denen nach einer bestimmten Zeit in Verzug der Kredit inklusive der Zinsen an den Investor zurückgezahlt wird.
8: Eine Garantie ist bekanntlich aber immer nur so gut wie der Garantiegeber selbst. Auch wenn man sein Geld sehr wahrscheinlich dadurch wieder zurückbekommt, sollte man nur investieren, was man im Zweifel auch verlieren kann und wenn man eine gewisse Zeit hat. Empfiehlt Alex Black, der mit
9: Northern Finance einen YouTube-Kanal und einen Blog über P2P-Kredite führt und selbst auch in diese investiert. Saidi Solilato hingegen lässt Vorsicht walten. Er sieht das größte Risiko darin, dass ja auch die entsprechende Plattform pleite gehen kann und dann, wenn das passiert, habe ich ein richtiges Problem, denn diese Plattformen sind in vielen Fällen im Ausland, da mein Geld zurückzufordern oder mich dann direkt an die entsprechenden Kreditnehmer zu wenden, das dürfte in vielen Fällen sehr schwierig sein und dann kann mein Geld eben komplett weg sein. Dies ist vermutlich bei Anlegern der Fall, die auf den kleineren Plattformen investiert waren, welche im Rahmen der Corona-Krise ihre Segel streichen mussten. Deshalb lohnt sich vor der Investition ein
8: genauer Blick auf die jeweilige Plattform erklärt Alex Black: Einerseits achte ich darauf, dass das monatliche Kreditvolumen der Plattform mindestens 10 Millionen Euro beträgt. Außerdem muss die Plattform in der EU ansässig sein. Das hat viele Vorteile, wenn man aus Deutschland heraus investiert. Zusätzlich sollten geprüfte Jahresabschlüsse der Plattform unbedingt vorliegen, sowie weitere Transparenz gegeben sein, also Daten darüber, wie viel Kredite zum Beispiel in der Vergangenheit ausgefallen sind oder was Anleger verdient haben. Des Weiteren
9: sollten möglichst viele verschiedene Kredite investiert werden, sodass ein Ausfall nicht allzu sehr
8: ins Gewicht fällt. Kredite können bei den meisten Plattformen schon ab 10 Euro jeweils bedient werden. Man kann sich die Kredite, in die man investieren möchte, manuell aussuchen. Beliebter sind aber sogenannte Autoinvestoren, bei denen man die eigenen Kriterien angibt, wie die Laufzeit, die Bonität und den gewünschten Zinssatz. Dann wird automatisch investiert, sobald passende Kredite verfügbar sind und eine weitere Möglichkeit sind Plattformprodukte, bei denen nach vorgefertigten Kriterien der Plattform selbst investiert wird. Diese kann man dann nicht mehr anpassen ermöglichen aber einen komfortablen Einstieg in die Anlageklasse. So der P2P-Investor. Zum Beispiel ermöglicht das Investitionsprodukt Go Grow der
9: estnischen Plattform Bondora für eine jährliche Rendite von knapp 7%, dass das Kapital jederzeit wieder abgezogen werden kann. Durch die stetigen Zinszahlungen sollten Anleger jedoch das Risiko dieser Investitionen nicht unterschätzen, mahnt Saidi Solilatu. Die Investition in Peer-to-Peer-Kredite ist ja heute mittels der einschlägigen Plattform im Internet sehr einfach. Aber man sollte nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, dass das irgendwie eine sichere Anlage ist, wie ein Ersatz für Festgeld. Wenn man das unbedingt machen möchte,
0: dann kann man das schon machen,
9: aber wirklich nur mit einem kleinen Teil des Portfolios.
1: Und in der Wirtschaftspresseschau geht es jetzt um die hohen Gaspreise.
0: Die Frankfurter Rundschau sieht zwei Gründe für den Anstieg. Die Nachfrage nach Energie ist mit dem Ende der Lockdowns im Frühjahr extrem schnell gestiegen. Zugleich weht spürbar weniger Wind als in den Vorjahren. Das hat die alten fossilen Energieträger wieder attraktiv gemacht. Sie müssen in die Bresche springen, um die Versorgung zu gewährleisten. Solche Situationen können in Zukunft immer wieder auftreten. Das führt zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens muss der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt werden. Zweitens braucht es eine Erdgasstrategie. Der fossile Brennstoff wird für anderthalb Jahrzehnte eine wichtige Rolle spielen. Danach muss sein Einsatz rapide zurückgefahren werden, wenn null CO2-Emissionen erreicht werden sollen. Also eine Ausbau- und zugleich eine Ausstiegsstrategie. Bislang ist davon wenig zu erkennen. Nach Ansicht des Handelsblatts sind die Preissteigerungen ein Vorgeschmack auf die nächsten Jahre. Das politisch beschlossene Ziel, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften, bedeutet nichts anderes als, fossile Energieträger werden teuer. Richtig teuer. Für die Erkenntnis, dass die Energiepreise steigen, reicht ein Blick auf einen langfristigen Indikator. Der Zertifikatepreis beim Emissionshandel, dem etwa der Energiesektor und die Industrie unterworfen sind, hat sich in den vergangenen 24 Monaten bereits verdoppelt. Und er wird, ja, er soll mit politisch verknappten Zertifikaten weiter steigen. Der Berliner Tagesspiegel kommentiert Chinas Ankündigung, keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr zu bauen. Bislang ist China nicht unbedingt als Vorreiter im Klimaschutz aufgefallen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Kohlekraftwerke schreiben inzwischen fast überall rote Zahlen. Und auch in China überlegen Banken bereits öffentlich, aus dem Kohlegeschäft auszusteigen. Wenn China nun also aus der ausländischen Kohlefinanzierung aussteigt, stecken dahinter auch wirtschaftliche Überlegungen. China reicht dem Pariser Klimaabkommen also gerade einmal den kleinen Finger statt der ganzen Hand. Und die Stuttgarter Zeitung blickt auf die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Die chinesischen Banken und andere Großgläubiger müssten im Falle einer Pleite ihre Kredite an Evergrande wohl abschreiben. Die eigentliche Gefahr besteht indes darin, dass eine Insolvenz des zweitgrößten Immobilienentwicklers eine Kettenreaktion in der Baubranche auslöst. Sollten weitere Unternehmen im Überlebenskampf ihre Immobilien verschleudern, so könnte das Vertrauen in den gesamten Markt erodieren.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Ökonomie.